0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós concluímos esse pequeno, mas grandioso livro de Ruth. Não pelo tamanho, obviamente, mas pelo Deus que ele nos revela, né? Você pode abrir sua vida lá em Ruth, capítulo 4. Hoje nós vamos ler os versículos 9 até o versículo 22. Eu acho que já deu para perceber que eu gosto bastante de filme. Né? Ah, quase todas as vezes que eu vou começar a pregação ou durante a pregação eu cito algumas coisas. E hoje não é diferente. Enquanto eu estava preparando o estudo, um filme que me veio à cabeça, um filme que, cara, eu gosto muito, que eu assisti assim algumas vezes, não poucas, que é o filme O Gladiador. E logo no começo do filme general Maximus, ele diz o seguinte para os seus soldados, antes deles entrarem para uma batalha. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Essa é uma das frases iniciais e mais famosas do filme. O general ele está com o exército ali preparado para entrar para a batalha. Ele está lá no seu cavalo, tem um monte de gente ali, os soldados, etc. E aí ele fala isso para os guerreiros dele na tentativa de Mostrar para eles que vale a pena morrer por um ideal. Que vale a pena ir até o fim por alguém em que se acredita, porque gerações se lembrarão daquilo que foi feito. Como ele diz, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. O Lud Ruth ele mostra para a gente que sim, o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. As nossas decisões aqui, na realidade, definem onde nós vamos passar a nossa eternidade. E as nossas decisões de hoje impactam as próximas gerações. Nós não somos responsáveis pelas decisões que as pessoas tomam, mas nós somos responsáveis pelo que nós deixamos para as pessoas. Agora a pergunta que fica é, o que define então as minhas decisões aqui? E o livro de Ruth ele responde isso para a gente, nos mostrando que as nossas decisões no presente... Elas devem ser fundamentadas no passado e direcionadas para o futuro. Fundamentadas no passado, nós vivemos para o futuro. Encorajados por aquilo que nós já vimos, nós caminhamos em direção ao que nós sabemos que nós veremos. Porque embora, pessoal, assim, alguns detalhes do nosso futuro sejam incertos, outros deles são muito certos. Então o autor do livro de Ruth conclui essa bela história nos colocando justamente para pensar sobre isso. Assim como Noemi no capítulo 1, a nossa tendência é olhar para o aqui e o agora. Nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo agora, a gente quer tudo aqui. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. O tempo de Deus é diferente, Ele tem uma perspectiva eterna sobre as coisas. O que Deus valoriza é diferente, não é só o aqui, é o celestial, é o eterno. Essa é a perspectiva que o livro de Ruth nos desafia a ter. Essa é a perspectiva que deve moldar as nossas decisões e atitudes. Então, Ruth nos mostra que, impulsionados pela fidelidade de Deus, confiantes na providência de Deus e gratos pela redenção que Deus nos oferece, nós vivemos com a eternidade em perspectiva para a glória de Deus. Esse é um resumo não só da mensagem de hoje, mas de todo o livro de Ruth. Se você ficou atento aqui, alguns desses pontos foram justamente os pontos centrais das mensagens que nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3. Impulsionados pela fidelidade de Deus, confiantes na providência de Deus e gratos pela redenção que Deus nos oferece, nós vivemos com a eternidade em perspectiva para a glória de Deus. Então, com isso em mente, nós vamos para o texto para desenvolver, relembrando um pouquinho daquilo que nós vimos e como se impacta, então, o nosso futuro. Rute capítulo 4, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. E também tomam por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boás, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boás, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a ajudar. Assim, Boás recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela. E o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser numeroso e famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na sua velhice. Pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Gessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos aqui para aprender do Senhor. Deus, fala conosco. Fala através da Tua Palavra. Isso é o que nós pedimos, isso é o que nós oramos, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O capítulo 4, então, ele conclui o livro de forma perfeita. Depois de tantas dúvidas, tanto sofrimento, tantas perdas, a gente vê, enfim, o quadro completo aqui. Aquilo que parecia sem propósito no capítulo 1, aquilo que não fazia sentido, agora começa a ficar evidente. Perguntas como, por que Deus permitiu que Elimelech fosse para Moab? Por que Deus permitiu que Elemelec, Malon e que Leão morressem? Essas perguntas elas são respondidas, de uma certa forma, na última parte do livro, na última palavra do livro. Agora, o interessante é que Ruth não sabia dessas coisas. Ela não tinha ideia de como a sua história terminaria quando ela saiu de Moab e foi para Belém. Ela também não sabia que o seu filho seria avô do grande rei Davi. Talvez ela tenha conhecido pessoalmente Davi, nós não sabemos, mas muito provavelmente ela não viu Davi sendo coroado como rei em Israel. Essa é a realidade ao longo de toda a história. Ruth ela não sabia o que ia acontecer. Boaz também não sabia. Mas eles não precisavam saber. O que os movia não era a incerteza do presente. Encorajados pelo passado, eles viviam para o futuro. E esses são os dois aspectos que a gente vai desenvolver juntos hoje. Encorajados pelo passado, nós vivemos para o futuro. O livro de Ruth começa nos colocando no período dos juízes. Um momento sombrio da história, onde cada um fazia o que achava que era certo. né? Juízes, capítulo 21, versículo 25. E onde tudo dava errado, cada um fazia o que achava certo, mas só dava coisa errada, não tinha nada dando certo. E nesse contexto, ele meleca, ele decide sair de Belém, ir com a sua família para Moab, fugindo da fome que estava lá. Ele pensou que seria mais fácil mudar de circunstâncias do que uh, confiar na fidelidade, no amor leal de Deus pelo seu povo. Mas nesse contexto, a gente vê em Ruth uma atitude completamente diferente. Alguém que diz para Noemi, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E Moab, Ruth, ela ouviu sobre esse Deus. A gente falou sobre isso no capítulo 1, de apesar de tudo que Elemelec e sua família fizeram de errado, Deus, de alguma forma, usou a vida deles para se revelar, a Ruth. Ela conheceu o Deus de Israel, ela conheceu o Deus verdadeiro, ela conheceu um Deus que era fiel ao seu povo, verdadeiramente fiel à sua aliança. E por causa disso ela podia ser fiel a esse Deus também. E essa foi a palavra que marcou o primeiro capítulo de Ruth, fidelidade. Ao contrário de Elimelec e Noemi, que colocaram os olhos nas circunstâncias, Ruth, ela manteve os seus olhos fixos na fidelidade, no amor leal de Deus. Dias escuros como os que eles viviam, nos levam a tirar os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, nossas decisões vão ser péssimas. Nós iremos nos afastar de Deus e do povo de Deus... Nós buscaremos circunstâncias diferentes, tentando achar circunstâncias melhores. Mas a realidade é que a gente não vai encontrar e a gente vai sofrer. Agora o amor leal de Deus nos ajuda a colocar os olhos de volta nele. O amor leal do Senhor nos ajuda a olhar para a nossa vida e enxergar não o que falta, mas tudo o que nós já temos. E principalmente quem nós temos, que é o próprio Cristo. Então, focar nas circunstâncias vai nos levar ao desespero e às más decisões, mas focar no Senhor nos conduzirá à fidelidade, ainda que os dias sejam escuros, porque Deus é fiel. Esse foi o resumo do que nós vimos no capítulo 1 de Ruth. E essa fidelidade de Deus é vista não apenas no extraordinário, nos grandes feitos, mas também e principalmente, provavelmente, no ordinário, no dia a dia, no comum. Como fica claro no capítulo 2... Ruth, por casualidade, chega aos campos de Boás, por casualidade, Boás é da família de Elimeleque, enfim, uma porção de casualidades que não são, de forma alguma, casualidades. É a boa mão de Deus cuidando do seu povo. É o que nós chamamos de providência de Deus, a soberania de Deus unida à sua fidelidade, ao seu amor leal. Uma providência que nos mostra que nada, absolutamente nada, foge do controle soberano e amoroso de Deus. Uma providência que nos mostra que Deus provê exatamente o que nós precisamos. Mas é uma providência que, embora seja certa, a gente só consegue enxergar depois que passa. Vocês lembram né, que eu citei um pouquinho do Karate Kid aqui, Daniel San e etc. né? Fazendo uma porção de coisas que ele não via sentido para depois entender que de fato existia um propósito em tudo que ele estava fazendo. A providência de Deus é muitas vezes assim. Embora nós vivamos a nossa vida para frente, nós só só entendemos algumas coisas depois que elas passam. Quando nós olhamos para trás. Todos nós passamos por situações que nós não entendemos. Deus nos pede coisas que nós não compreendemos. Mas Deus nos chama a perseverar com base naquilo que nós já conhecemos dele na sua palavra. Então confiar na providência de Deus nos impulsiona a obedecê-lo de maneira fiel e perseverante. E essa obediência só é possível pela redenção que Deus nos oferece. Uma redenção que é ilustrada para nós através da vida de Boaz, nos capítulos 3 e 4, e que aponta para a gente uma redenção, um resgate, que viria no futuro de forma perfeita. Aquilo que Boaz só apontava foi cumprido de forma perfeita em Jesus Cristo. Uma redenção completa que resgata perdidos, transforma pecadores, protege indefesos e preenche aqueles que estão vazios. Uma redenção capaz de resgatar até mesmo uma moabita com todo o seu histórico e transformá-la no padrão de mulher virtuosa. Esse é o Deus que o livro de Ruth revela para nós. Um Deus amoroso e fiel, que provei e redime. Um Deus bondoso, que não deixa de ser bondoso para conosco. A gente vê isso em Ruth capítulo 2, versículo 20. Esse é o Deus que Ruth enxergava quando ela olhava para trás. Esse é o Deus que nós enxergamos quando nós olhamos para trás. E aí talvez você pare agora e fale assim, poxa Gu, mas esse não é bem o Deus que eu vejo na minha vida. Quando eu olho para trás, na minha história, eu vejo situações tão difíceis. E é verdade que muitos de nós passam por situações bem complicadas. Embora eu creia que nós conseguimos enxergar a fidelidade, a providência de Deus, a redenção de Deus ainda nessas dificuldades, o que eu quero desafiar você a fazer aqui é olhar para trás, mas mais para trás, quando nós falamos de enxergar o passado, de encontrar encorajamento no passado. De não olhar simplesmente para a sua história, mas para toda a história. É a gente parar hoje e ser encorajado, por exemplo, pela história de Ruth, que aconteceu há uns 3 mil anos, anos atrás e que nos mostra um Deus fiel, soberano, amoroso, redentor. É ser encorajado a olhar para a fidelidade e a libertação que Deus proveu, por exemplo, para o seu povo no Egito há quatro mil anos atrás na história. Abrindo o mar, provendo comida no deserto, cuidando de tantas formas diferentes. É ser encorajado a olhar para a providência de Deus na vida de José, que sofreu sofreu, aparentemente sem motivo por 20 anos, até que ele pudesse encontrar sua família depois. É ser encorajado pela providência de Deus para Adão, que estragou tudo no jardim e que nem sabia o que pedir quando ele pecou, mas que recebeu exatamente o que ele precisava. Roupas para cobrir sua nudez, é alguém que viria para pisar a cabeça da serpente, trazendo redenção, perdão, reconciliação. É ser encorajado principalmente olhando para a cruz, dois mil anos atrás. Onde nós vemos de fato a fidelidade de Deus a um povo pecador, entregando o seu próprio filho como ele havia prometido. Onde nós vemos a providência de Deus para o nosso pecado, onde nós vemos a redenção perfeita que Cristo conquistou por nós. A realidade, meus irmãos, é que na maior parte das vezes a nossa perspectiva ela é muito limitada. Nós pensamos tanto no aqui e agora que nós nos esquecemos de tudo que Deus já fez no passado. Nós pensamos tanto na nossa vida que nós nos esquecemos de toda a história, de como Deus se mostrou fiel ao longo de toda a história. A Bíblia mostra para nós o caráter desse Deus que é um Deus verdadeiro, real. Ela nos mostra padrões de como Ele age, nos mostra diversos exemplos de como Ele cuida do Seu povo. Por isso nós podemos confiar. Confiar em Deus não é ah, dar um tiro no escuro. A fidelidade de Deus é a providência de Deus. A redenção de Deus são coisas mais certas do que o sol nascendo amanhã, do que a chuva caindo essa noite. Meus irmãos, Deus é mais certo do que qualquer circunstância que nós poder, possamos ver ou apalpar. E o que nós vemos na história é que Ele nunca falhou e Ele não vai começar a falhar agora. Porque Ele é Deus. E ele permanece fiel, permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Por isso o passado nos encoraja. É o que encorajou e transformou Ruth mesmo quando tudo o que ela via na sua vida era um passado Moabita e a fome na terra de Belém. Não se aprisione no passado, não fique morando no passado, mas olhe para um passado mais distante e seja encorajado. E o interessante é que quando nós somos encorajados pelo passado... Nós não vivemos simplesmente para o agora, mas nós vivemos para o futuro. É o que nós vemos em Ruth e em Boaz, principalmente. Certos de quem Deus era e do que Ele era capaz de fazer, eles viviam com o futuro em perspectiva. E aqui a gente vê dois contrastes ao longo do livro. Primeiro, entre Ruth e Noemi, no capítulo 1, principalmente, também um pouco no capítulo 2. E um outro, talvez até mais gritante, entre Boaz e o fulano do capítulo 4. Diante de toda a negociação envolvendo a terra de Noemia, o casamento com Ruth, etc., a resposta do fulano é a seguinte, Ruth capítulo 4, versículo 6. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Essa foi a resposta do fulano que só pensava no aqui e agora. E se a gente vai alguns versículos para frente, versículo 9 e 10, a gente vê na mesma situação a resposta de Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Ele, Meleque, a Quilion e a Malon. E também tomam por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja ter- ex- exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Olha que interessante como Boaz explica o propósito do casamento dele no verso 10. Para perpetuar o nome de Elimelec e deixar uma herança para o nome dele. Eu fiquei imaginando como é que seria uma conversa entre Boaz e, sei lá, Josué, um amigo dele da época lá e tal, né? um amigo fictício aqui de Boaz. Josué chega para ele e fala, pô, Boaz, ouvi dizer que você vai se casar e tal, né? Pois é, Josué, eu vou, vou me casar e tal. Com que você vai se casar, Boaz? Ah, vou me casar com Ruth. Cara, que massa, né? Acho que eles falavam assim naquela época e tal. Pô, que massa, Boaz, e tal, né? Mô, Ruth, uma moça virtuosa, uma mulher virtuosa, a gente sabe disso, que legal. E por que você vai se casar com ela? Cara, então, eu não quero que o nome de Elimelec suma, assim, dos registros e tal, né? Hã? É por isso que você vai se casar com Ruth ou ou Boaz? Então, não é só por isso, mas também é por isso. Essa é uma das razões que eu estou me casando. É sério. que motivo altruísta, né? Que humilde da sua parte e tal. Ah, eu não tinha pensado muito dessa forma, né, José? Tipo, eu só queria fazer o que era certo, né? E foi por isso que eu decidi. Não, mas eu estou falando isso aí, Boaz, porque a maioria das pessoas que se casam só estão pensando em como elas podem receber coisas. Como elas podem obter da outra pessoa ah, o que elas querem, ou simplesmente por sentimento, por algum tipo de atração... Mas você não. O motivo pelo qual você está se casando com essa moça de Moab é para que o nome de Elimelec não desapareça. Cara, isso aí é incrível. É diferente, né? é impressionante, é incomum. Me faz pensar, inclusive, Boaz, que tem algo por trás disso mais significativo do que você até consegue imaginar. Isso é uma história fictícia, obviamente. Mas, de fato, existe algo mais significativo do que todos eles imaginavam aqui. O bebê que nasce da união de Boaz e Ruth é Obed. Avô do rei Davi. E como que esse casamento acontece? Por causa de uma onda de emoção de Boaz? Por causa dos desejos pessoais de Boaz? Não. Acontece porque Boaz decidiu fazer a coisa certa. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz o seguinte. Busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as coisas serão acrescentadas. É Deus dizendo, cuida das minhas coisas que das suas coisas eu vou cuidar. Se Boaz estivesse preocupado apenas consigo mesmo, com seus próprios desejos, provavelmente ele nunca teria se casado com Ruth. Humanamente falando, não haveria Obed. Se não houvesse Obed, não haveria Davi. Se não houvesse Davi, não haveria Jesus e nós não estaremos aqui. Se Boaz pensasse só em si mesmo, humanamente falando, meus irmãos, nós não estaremos aqui. Mas encorajado pelo passado, Boaz vivia com o futuro em perspectiva. Ele não pensava só no aqui e agora. Ele sabia que haveria um custo alto em fazer o que ele estava fazendo, mas ele estava disposto, porque ele cria nas promessas do Senhor. Isso nos dá algumas coisas para pensar aqui. A primeira delas é que quando nós vivemos para o futuro, nós desfrutamos do presente. Agora é importante fazer uma distinção aqui: viver para o futuro não é viver o futuro. Viver para o futuro não é querer adiantar as coisas, não é querer fugir da realidade. Viver para o futuro é viver com a eternidade em perspectiva. Viver o futuro é o que Noemi estava tentando fazer. Eles estavam presos no passado tentando viver o futuro. Noemi e Elimelech estavam tentando fazer isso. É por isso que eles saíram, por exemplo, de Belém e foram para Moab. Eles estavam tentando adiantar alguma coisa para Deus. Isso levou... Ele meleque os filhos dele a morrerem, levou Noemi à amargura, ao desespero, a uma série de coisas ruins. Por outro lado, Boaz e Ruth nos mostram que viver com a eternidade em perspectiva nos leva a desfrutar de fato do presente. Isso é maluco, até um tanto contraintuitivo aqui, mas a realidade é que quanto mais nós nos preocupamos com o presente, menos nós desfrutamos do presente. Menos nós aproveitamos o presente. Quanto mais correta a nossa perspectiva, por outro lado, sobre o futuro, melhor nós aproveitaremos as bênçãos de Deus no presente. Ainda que elas não sejam necessariamente as bênçãos que nós gostaríamos. E isso acontece porque as bênçãos, elas serão apenas isso, bênçãos. As circunstâncias, elas se tornam apenas isso, circunstâncias. Elas não definem a nossa identidade, elas não dizem como nós devemos viver. Porque nós sabemos primeiro que elas são passageiras... E segundo, que elas apenas apontam para o doador das bênçãos. Para o Deus que é soberano sobre as circunstâncias. Aqui a gente vê alguns exemplos, né? Porque Boaz e Ruth tinham essa perspectiva, eles desfrutaram, inclusive, do trabalho que Deus deu para eles. Ainda que para Ruth não fosse exatamente o trabalho dos sonhos, né? Colher ali na ele, etc., colher espigas. Ela não se importava com isso. Ela, inclusive, desfrutava disso, trabalhava duro, porque ela entendia que era mais importante servir as pessoas, no caso de Noemi. Porque eles tinham uma perspectiva eterna, eles desfrutaram de um casamento abençoado. A gente não conseguiu abordar isso durante a série por uma questão de tempo, mas o livro de Ruth traz uma série de lições preciosas sobre casamento. Sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre como se preparar para o matrimônio. E a verdade é que a gente não tem a continuação da história de Ruth Boaz aqui, Mas diferente do que a gente vê nos filmes, né, que foram felizes para sempre e depois tudo acaba, nos filmes seguintes, cara, para Boaz e Ruth eu creio de fato que eles viveram felizes por muito tempo. Porque o que nós vemos aqui nos dá informação suficiente para crer que o casamento deles era muito parecido com o que a gente vê Paulo descrevendo para a gente em Efésios capítulo 5. Boaz sabia o que ele precisava fazer, Ruth sabia o que ela precisava fazer, eles amavam ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. Quando nós temos uma perspectiva eterna, o cônjuge não é alguém que está aqui para me dar algo, é alguém que está aqui para que eu sirva essa pessoa. Quando nós temos uma perspectiva eterna, não é cada um por si, são os dois caminhando juntos na mesma direção, buscando ser mais parecidos com Cristo. Ajudando o outro a crescer a semelhança de Cristo. Você acha que um casamento assim tem alguma chance de ser ruim? Pessoal, zero chance de ser ruim. Vai ser muito bom. Então, quanto mais nós focamos no agora, menos nós desfrutamos do presente que Deus nos deu. E quanto mais ajustada é a nossa perspectiva, mais nós desfrutamos do agora. E se nós vivemos bem o agora, o nome de Deus é glorificado. Viver com o futuro em perspectiva nos ajuda a viver fielmente hoje. E viver fielmente hoje glorifica o Senhor, revela o Senhor para as pessoas ao nosso redor, aponta as pessoas para o Senhor. É isso que a gente vê em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Depois de tudo que Boaz fez, depois de abrir mão de tantas coisas, depois de tudo tudo que Ruth fez, o que que as mulheres dizem para Noemi? Bendito seja o Senhor. Não é bendito seja Boaz, não é bendita seja Ruth, é bendito seja o Senhor. Todos nós, meus irmãos, somos criados para viver além de nós mesmos. Nós somos criados para viver para o Senhor. Foi para isso que Ele nos criou. Não existe lugar no reino de Deus para pessoas que se impressionam consigo mesmas. Pessoas cujos olhos estão fixos nos seus próprios esforços. Pessoas como o fulano aqui do capítulo 4, que tem tudo planejado, detalhado, com as suas vidas controladas, organizadas. Essas pessoas, elas não têm lugar no reino de Deus. Pessoas que vivem para fazer o seu nome conhecido. Que se importam muito com a sua própria herança. Essas pessoas, elas não têm lugar no reino de Deus. Você lembra da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11? Eles queriam que o nome deles deles fossem conhecidos. O que aconteceu? Confusão, foram destruídos por Deus. Você lembra, por exemplo, do jovem rico lá em Marcos capítulo 10? Ele amou o dinheiro, ele não quis abrir mão daquelas coisas, ele não desfrutou da vida eterna. A porta do reino de Deus está aberta apenas para aqueles que estão dispostos a entregar tudo para viver para Deus. Como Boaz e Ruth estavam. Se você então está olhando para o agora, se o seu foco está no agora, se o que tira o seu sono são as coisas daqui, você não está vivendo porque você foi criado para viver. Você não está vivendo para glorificar a Deus. Se quando você pensa na volta de Jesus, você pensa que Ele poderia esperar um pouquinho mais para que você possa terminar aquele plano que você tem para que você possa talvez casar mais para frente, para que você possa ver tal coisa acontecendo. Você não está vivendo para a glória de Deus. Você está vivendo para os seus próprios planos, com prioridades erradas. Se a sua preocupação é o que as pessoas vão pensar de você agora, quantos seguidores você tem, como que você pode ter mais prazer agora e desfrutar a vida agora, você vai viver uma vida sem sentido, uma vida capengando, Correndo atrás de uma porção de coisas que não vão te entregar aquilo que você tanto quer, que você tanto precisa. Se a sua preocupação é o reconhecimento das pessoas aqui, você vai se frustrar, inclusive, quando você for servir no contexto da igreja. Porque as pessoas não vão reconhecer, talvez, o que você faz, porque o resultado que você está esperando nem sempre virá. E você fica chateado com as pessoas que não dizem o que você quer ouvir. Você fica chateado com um dirigente que às vezes escolhe uma música que você não gosta. Você fica questionando decisões que são diferentes do seu gosto pessoal. Porque o seu foco está em você e não em Deus. Mas quando nós vivemos com o futuro em perspectiva, quando nós temos os olhos fixos no Senhor, quando nós vivemos aguardando ansiosamente o cumprimento das promessas do Senhor, então nós, de fato, estamos vivendo a vida aqui ao máximo. E o nome de Deus vai ser glorificado através de nós. Então, nós iremos perseverar no serviço, mesmo que as críticas venham, porque nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus. Nós iremos abrir mão de preferências para servir aos outros, porque o foco é o nome do Senhor e não as minhas preferências. Não importa se é a música X ou Y, não importa se a cor da cortina é A ou B, o que importa é se o nome de Deus está sendo proclamado e as pessoas estão conhecendo ao Senhor, é isso que importa. É prosseguir para o alvo, é viver com a eternidade em perspectiva, é viver apontando para o Senhor. Tem um detalhe aqui no texto que eu acho muito interessante, eu não sei se você percebeu, mas no final do livro, Boaz e Ruth, eles simplesmente não aparecem mais. A história deles vem crescendo, eles se casam e aí eles somem. Eles têm um filho e não aparecem mais. Aparece ali o nome de Boaz na genealogia, etc., mas ele não fala mais nada isso acontece porque a vida deles não era sobre eles. Simplesmente por isso. O autor aqui do livro está direcionando nosso foco para o lugar certo. Meus irmãos, o livro de Ruth não é sobre Ruth, não é sobre Boaz, é sobre o Deus de Ruth de Boaz. E embora Noemi apareça aqui no final, o foco também não é nela. O foco é na criança Obede, que seria a avô de Davi, que também não é o foco, ele é mais como uma seta. Davi apontava para o grande rei que viria. Então, quando nós vivemos para o futuro, nós glorificamos a Deus. Porque nós estamos continuamente apontando para Ele. E se nós estamos continuamente apontando para Ele, nós estaremos impactando as próximas gerações. Nós estaremos deixando para elas algo de real valor. Boaz e Ruth, eles nos dão aqui uma lição de humildade, mostrando de uma forma clara que nós não estamos aqui para construir um nome para nós mesmos. Boaz, ele fala isso né, no, no versículo que nós lemos, versículo 10. Tomou por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom para perpetuar o nome deste. Boaz, ele não estava preocupado com o nome dele, ele estava preocupado em fazer o que ele sabia que era certo. Nosso propósito é glorificar a Deus, é transmitir o nome de Deus. E isso, meus irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer para as próximas gerações. A melhor herança que nós podemos deixar para as próximas gerações não é um pedaço de terra como fulano queria deixar. A maior herança que nós podemos deixar para as próximas gerações é o conhecimento do Senhor. Que as pessoas vejam quem Cristo é em nós, para que elas consigam nos imitar e seguir a Cristo. Uma das coisas que a história do povo de Israel nos mostra é justamente a importância de transmitir para a próxima geração aquilo que nós vimos e ouvimos. O livro de Deuteronômio inteiro é sobre isso, é Moisés transmitindo para a próxima geração, a geração que entraria na terra prometida, as leis que a antiga geração havia falhado em cumprir. Em um dos textos mais importantes para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, Moisés diz o seguinte, Deuteronômio 6, versículos 4 a 7, escute Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E o que você faz? Você guarda? Não, você não guarda. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aquilo que nós conhecemos de Deus deve ser transmitido para as próximas gerações. Mas nós só pensamos no aqui e agora. Nós não avaliamos como as nossas decisões impactam gerações. Se já para pensar que o que você faz na sua vida hoje tem impacto para daqui 100 anos, 200 anos... As decisões de Boaz que nós vemos aqui no livro de Ruth nos impactam, meus irmãos, até hoje. O que você está deixando para aqueles que estão vindo depois de você? Embora seja para todos aqui, eu quero deixar um encorajamento e um desafio especial para os pais e professores de EBD, Terra Prometida e etc. Eu me lembro com muito carinho de palavras e atitudes que alguns dos meus professores tiveram, que meus pais tiveram ao longo da minha infância. Eu me lembro de alguns cultinhos infantis lá na Maranatinha, lá no salão que ficava depois daquela escadaria enorme, que hoje talvez nem seja tão grande assim, né? A gente vai ficando grande e parece que os prédios diminuem, né? Eu me lembro de histórias, competições de espada ao ar, versículos para memorizar, atividades que eu fazia na salinha com alguns professores. Eu me lembro até hoje de quando eu ganhei uma bíblia de estudos do notebook foi meu professor de EBD nos adolescentes. Eu me lembro de inúmeras vezes em que eu ia com os meus pais para a igreja, quando eles estavam no ensaio do coral, eu ficava lá brincando com os meus amigos. Eu me lembro de como era difícil pra caramba acordar de madrugada para vir para o café da Páscoa, mas, cara, era inegociável, a gente estava aqui. Eu me lembro de passar dias e noites lá no paraíso, pessoal, Que não é o céu, tá? É o nome que a gente dava para a nossa antiga propriedade da igreja, né? Lá no Jardim Paraíso. Também brincando enquanto os meus pais e mais um monte de gente reformavam um salão para a gente poder fazer a mudança, quando eles arrumavam as coisas para cantata, para uma porção de eventos que tinham lá. E para mim o legal é que eu ficava brincando, eu estava lá e tal. E depois, muito mais velho, eu fui entender como essas coisas que pareciam tão simples foram essenciais para moldar o meu coração, entendendo que Deus é a coisa mais importante que nós temos. Que a igreja ela é essencial que é importante estar aqui, porque é o povo de Deus reunido aqui. Porque são os irmãos que vão caminhar comigo ao longo da minha vida. As coisas que eu aprendi com aquelas pessoas, alguns ainda por aqui, moldaram quem eu sou hoje e impactaram a minha vida. E sabe de uma coisa? Vai impactar a vida do Isaac. E se Deus permitir, dos filhos dele, e assim por diante... Porque pessoas estavam dispostas a sacrificar o seu tempo para investir na minha vida. Porque pessoas tinham uma perspectiva perspectiva eterna sobre as coisas. Eu tive a minha vida impactada e a minha eternidade transformada. Deus usou a fidelidade dessas pessoas para se revelar a mim. Então as nossas decisões hoje impactam gerações. Cabe a nós decidir o tipo de impacto que elas vão ter. O que que você vai deixar para as próximas gerações? O que você está deixando para as próximas gerações? Nos versos 18 a 22, a gente tem uma breve genealogia aqui, dez nomes, alguns deles conhecidos, outros nem tanto. Pessoas cuja fidelidade foi usada por Deus para impactar, impactar milhares de pessoas de inúmeras gerações. A fidelidade deles nos impacta ainda hoje. Boaz e Ruth, eles viviam com a Eternidade em perspectiva, com as promessas do Senhor em mente. Por isso eles agiram como eles agiram. E Deus usou, sim, a fidelidade deles para trazer Davi ao mundo, de quem viria o Messias. Então, meus irmãos, quando nós vivemos para o futuro, com o futuro em perspectiva, com a eternidade em perspectiva, gerações são impactadas. Isso nos leva ao nosso último ponto aqui. Quando nós vivemos para o futuro... A recompensa é infinitamente maior do que imaginamos. Qual foi a recompensa de Ruth, de Boaz, de Noemi, no final das contas? Não foi comida, não foi casamento, não foi terra, não foi só Obed. A recompensa mesmo era aquele que viria de Obed. Eles achavam que em Obed eles já tinham o suficiente, mas Deus estava mostrando para eles que eles não tinham, na verdade, nem ideia do tamanho da provisão, do tamanho das bênçãos, do tamanho da recompensa que eles teriam. A história que começa com a declaração nos dias em que os juízes julgavam, lá em Ruth capítulo 1, versículo 1, que vinha do contexto dos juízes onde não havia rei Israel e cada um fazia o que achava mais certo, essa história termina com a genealogia do rei Davi, que aponta para nós o rei Jesus. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, está escrito o seguinte, E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse rei, Jesus Cristo, é a nossa recompensa. Jesus é a provisão que nós precisamos, e é a volta dele que nós aguardamos para poder, enfim, desfrutar plenamente daquilo que hoje nós só desfrutamos em parte. Então, meus irmãos, encorajados pelo passado, um Deus fiel, que provê, um Deus que nos redime, nós vivemos com a eternidade em perspectiva. Como eu falei na introdução, o capítulo 4 ele conclui o livro de uma forma perfeita. Depois de tantas dúvidas, tanto sofrimento, tantas perdas, a gente enfim vê aqui o quadro completo. Um quadro que começa escuro, mas que foi ganhando cor. E ao mesmo tempo um quadro que não é um fim em si mesmo, mas que aponta para alguém. Nosso quadro não é sobre nós, é sobre revelar o pintor. É sobre apontar para o autor do quadro. Um autor fiel que mesmo em meio aos nossos pecados terríveis, proveu o seu único filho para morrer a morte que nós merecíamos. E nos oferece uma redenção completa. Ele nos resgata, nos transforma, nos protege, nos satisfaz. É um autor bondoso e amoroso que cuida de nós nos dias mais escuros e que nos dá uma esperança que é certa. É um autor perfeito que nos dá infinitamente mais do que nós merecemos e que garante para nós uma eternidade com Ele. Para concluir aqui, eu quero fazer uma breve ilustração com vocês. Eu tenho aqui uma corda na minha mão. Tem uma galera que já viu isso aqui, então não conte, tá, pessoal? Segredo. Mas eu tenho uma corda. Eu tentei comprar uma corda infinita, pessoal, mas eu não encontrei. Essa foi a maior que eu consegui achar e que cabia na minha mochila sem ficar muito pesada. A gente tem aqui uma pequena parte preta, uma parte menor ainda azul. Que talvez você, no fundo, nem consiga enxergar, mas esse é o ponto, eu já vou explicar. E a gente tem uma parte grande aqui, amarela. Eu quero que você imagine que essa corda aqui é a sua história e é a sua vida. Essa parte preta é aquilo que já passou antes de nós. Alguns milhares de anos aí. Essa parte azul é a sua história aqui na Terra, hoje. Os seus, não sei, 70, 75, 80 anos. E essa parte amarela, adivinha, É a eternidade que nós temos pela frente. Aquilo que passou nos conta uma história, revela para nós como as coisas são, como elas deveriam ser. Mostra para nós quem é Deus, como Ele criou todas as coisas, como Ele espera que nós vivamos. Nesse período da história tem Cristo aqui, que transforma todas as coisas, que nos redime, nos transforma, nos resgata, nos purifica. Essa parte preta é a história que já passou. Essa parte azulzinha, como eu falei, é aquilo que nós vivemos hoje. E, de novo, essa parte enorme é a nossa eternidade. Qual é a pergunta aqui, pessoal? Nós não mudamos aquilo que já foi, isso permanece para sempre. Mas, aquilo que nós fazemos nessa partezinha azul, Define onde nós passaremos a nossa eternidade. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, o que será que é mais importante? Tudo isso ou isso? A resposta da classe é, tudo isso professor, certo, certo. O problema é que nós vivemos a nossa vida como se tudo que houvesse é isso. Nós tomamos decisões pensando nisso, nós guardamos coisas pensando nisso, nós nos preocupamos por causa disso e nós nos esquecemos de tudo isso que tem pela frente. Meus irmãos, não é fácil viver com a eternidade em perspectiva, mas se nós nos esquecemos de fazer isso, nós estamos jogando a nossa eternidade no lixo. O que o livro de Ruth nos desafia a pensar é que, encorajados pelo passado, nós vivamos com a eternidade em perspectiva no presente e hoje. Porque a nossa vida aqui, pessoal, ela é muito, mas muito breve. De novo, talvez você, no fundo, nem enxergue, e o ponto é justamente esse. Eu fui bem generoso, pessoal, no tamanho que eu coloquei dessa fita aqui. Muitos de nós estão jogando a eternidade fora, para longe do Senhor, porque estão mais preocupados em viver o aqui e o agora do jeito que nós queremos. E de novo a pergunta que fica, será que vale a pena fazer o que eu quero nessa partezinha azul para depois sofrer o resto da eternidade longe do Senhor? Ou será que vale mais a pena viver com a perspectiva correta da eternidade, mesmo que isso me custe aqui? Porque meus irmãos, custou para Ruth fazer o que ela fez. Custou para Boaz fazer o que ele fez. Mas eu tenho certeza que se você chegar para eles e perguntar se valeu a pena, eles vão dizer que valeu muito a pena. Não pelo que eles perderam, mas pelo que eles ganharam. E o que eles ganharam? O Senhor. Eles estavam dispostos a abrir mão da vida deles aqui, Porque eles sabiam que na eternidade eles teriam o Senhor. Então o livro de Ruth nos mostra que encorajados pelo passado, nós vivemos com a eternidade perspectiva. Irmãos e irmãs, que eternidade nós temos pela frente. Vale a pena confiar no Deus fiel. Vale a pena confiar na providência de Deus. Vale a pena crer nesse Deus. A redenção que Deus nos oferece é perfeita vale a pena e muito mais do que nós podemos imaginar. Então, impulsionados pela fidelidade de Deus, confiantes na providência de Deus e gratos pela redenção que Deus nos oferece, que nós vivamos com a eternidade em perspectiva para a glória de Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não nos reunimos aqui hoje simplesmente para falar sobre boas ideias que alguém um dia teve. Nós chegamos aqui para aprender do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que se importa com indivíduos como nós. Obrigado porque na imensidão da sua providência, o Senhor ordenou todos os detalhes da história para que o nosso grande Rei Redentor viesse. Obrigado porque nesse pequeno livro, nós podemos contemplar o quão grande o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é. Deus, perdão, porque ainda assim nós duvidamos do Seu cuidado muitas vezes. Nós nos perguntamos se o Senhor sabe, se o Senhor está no controle, se o Senhor é bom, se o Senhor realmente se preocupa com pessoas tão frágeis e pequenas como nós. Mas a história de Ruth nos mostra que sim, que o Senhor se preocupa que o Senhor sabe que o Senhor é soberano, que o Senhor é bom e que o Senhor trata cada um de nós individualmente e amorosamente de acordo com os seus belos propósitos. Pai, por favor, nós pedimos que o Senhor nos dê uma compreensão cada vez maior e mais profunda da sua fidelidade, da sua bondade, da sua soberania, da sua graça. Que encorajados pelo passado pela fidelidade que nós vemos no Senhor, pela redenção que nós vemos no Senhor, pela providência que nós vemos do Senhor. Nós caminhemos com a eternidade em perspectiva para a Tua glória, para que o Seu nome seja conhecido. Deus, nós Te amamos, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. E é em Cristo, a nossa provisão perfeita e o nosso Redentor fiel, que nós oramos. Amém.